1: No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Margarida Maria Krolling kunsch professora emérita e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é professora titular com doutorado em Ciências da Comunicação. É também coordenadora do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, o SECORP, e do Observatório de Comunicação Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o Sustencom, da ECA-USP. Ela é autora dos livros Comunicação Organizacional Estratégica, Análise, Aportes Conceituais e Aplicados, e o livro Planeja, Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, os dois pela Sumos Editorial, dentre outros livros publicados. Ela, em seu currículo, apresenta 97 capítulos de livros, 90 prefácios de livros, 40 artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais e organizou 43 coletâneas. Recebeu diversos prêmios e reconhecimentos acadêmicos como Profissional do Ano de 2022 pelo Conselho Regional de Relações Públicas Insígnia de ouro pela Universidade de Santiago de Compostela, em 2021. Prêmio Valor de Pesquisa em Comunicação pela ABLAPCorp, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas, em 2016, dentre vários outros prêmios e reconhecimentos acadêmicos. É também coordenadora do Eixo Comunicação do Projeto de Combate à Fome dos Institutos Nacionais de Pesquisa do CNPq. No Universidade em Ciência de hoje, Margarida Maria Krolling Kunsch fala sobre comunicação institucional e o papel da comunicação no combate à, à fome. Professora Margarida, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: Meu também, Ricardo Alexino. É um prazer estar aí nesse programa de tanta relevância, né? Que você comanda há tantos anos. Então, é sempre uma alegria participar junto com você. Pois
1: é, professora. O... Na chamada aí. Ficou faltando ainda muita coisa para ser mencionado, né? A senhora a, é, é tida como a grande intelectual da, na área de comunicação, com a vertente aí em relações, principalmente em relações públicas. E a, agora a, entra a grande questão, né? A, nos últimos anos, a, nessas décadas todas de pesquisa, a senhora define o que seria comunicação. Né? Nós temos aí a comunicação institucional e a comunicação orga organizacional. Poderia explicar a diferença entre as duas?
2: Com certeza. Então, o nosso campo né, da comunicação organizacional, das relações públicas, integram né, as ciências sociais aplicadas e as ciências da comunicação. E como você mencionou, nós, nos últimos, eu diria até nas últimas duas décadas, houve um avanço é, expressivo nos estudos no país, né? E eu venho batalhando já há muitos anos em, em trazer uma fundamentação para essa tão conhecida né, comunicação que, a, que ocorre nas organizações, e eu defendo muito uma visão integrada né, da comunicação que eu chamo a comunicação organizacional integrada, que é justamente a comunicação que abrange tanto a comunicação institucional, né, que é uma comunicação voltada para um posicionamento institucional, tanto de organizações privadas, organizações do terceiro setor, como organizações e instituições públicas, que devem o que? Prestar contas à sociedade, é justamente essa comunicação institucional que vai promover um relacionamento com a sociedade, com a opinião pública, com os atores sociais em geral, e a comunicação interna, que envolve todo o relacionamento, interação das organizações e instituições com os seus trabalhadores, e a comunicação também é, mercadológica, que, que é voltada para difusão, para a promoção, voltada mais para a questão do, do mercado. Né? Então, quando eu falo dessa comunicação organizacional, ela tem que ser entendida num sentido abrangente e, ao mesmo tempo, complexo. Né? Então, por isso que nós temos que buscar aportes que essa comunicação que ocorre nas organizações, ela tem que estar é, muito contextualizada na sociedade contemporânea. Porque
1: é interessante que nos seus trabalhos, né, quando se fala em comunicação organizacional, muito se pensava nas grandes organizações. E nas últimas décadas né, aparecem as organizações não governamentais que são também. Ah, que se tornam também grandes organizações. E é interessante que a senhora traz para dentro do seu trabalho né, essa questão, essas organizações não governamentais. Ah, é interessante que a sua pesquisa vai sendo atualizada com a questão da sustentabilidade, né? E mais recentemente a questão social aí de combate à, à fome. A cada mudança que se dá nesse processo, se muda também o conceito de organização?
2: Olha, primeiro eu defendo essa visão abrangente de organizações, né? porque você não pode pensar hoje, isso eu já falei desde os anos 80, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado na Escola de Comunicações e Artes, da USP, quando eu defendi que a comunicação, as relações públicas deve, devem, atuar em todos os tipos de organizações organizações sociais né é, organizações é, de pequenas então a gente mo eu procurei mostrar exatamente isso que as teorias as técnicas os meios os instrumentos que são usados é, não podem ser só aplicados para organizações do tipo empresarial porque tradicionalmente a visão era muito segmentada, na visão mais é, chamada comunicação empresarial, né, voltada muito só para as empresas. E nós sabemos que qualquer tipo de organização, seja uma ONG, seja inclusive né, um movimento social organizado da sociedade civil, é, precisa se valer de estratégias de comunicação. Né? Então, eu, ao longo aí da, dos estudos, eu venho mostrando, trabalhando, fundamentando o que eu chamo dessa dimensão comunitária e social da comunicação, né? é, que temos muito a contribuir. Por exemplo, a questão da sustentabilidade, que tem sido é, há muitos anos que venho é, trabalhando nessa, nessa temática, é, ela, ela tem que ser ela como é que ela vai ser viabilizada em todos os segmentos né, na, sociais não só na área é, é, privada governamental ou do terceiro setor ela precisa ser ser evidenciada também para as pessoas né porque que, a, que a, a todo a consciência social para sustentabilidade começa com o um posicionamento também individual né de cada um então eu vejo como natural, a gente tem que acompanhar a dinâmica da história. Né? Então, a, a comunicação, tanto a comunicação, que eu diria, como grande área né, do conhecimento e das, da parte aplicada, quanto da, das, das áreas mais específicas né, da comunicação. Ela precisa acompanhar a, a, a evolução dos tempos e, sobretudo, o que está acontecendo aí na, na sociedade atual.
1: Né? Ah, a comunicação, ah, dentro de um, uma época né, em que ah, está bastante reificada, tudo se transforma em mercadoria. Né? Como essa comunicação organizacional ela consegue fazer uma separação nítida ah, do marketing?
2: Porque a comunicação ela não pode é, ser entendida, quando você fala dessa comunicação organizacional, da própria comunicação interna, né? é, mesmo no caso a, com ênfase mais na institucional, que são meus focos mais de estudos, ela não pode ficar reduzida às mídias, né? à produção técnica. Por isso que eu falei que a comunicação organizacional ela tem que ser entendida no, no, de forma muito mais abrangente e complexa, porque ela envolve processos, né, ela envolve, é, sobretudo, interações no ambiente organizacional entre as pessoas, então ela, aquela visão é, é puramente de marketing é, não, não dá conta, porque o marketing está voltado muito mais para o mercado, para os produtos, embora, logicamente, o marketing tem que se adaptar, né, aos novos tempos, com a questão das causas sociais, das causas ambientais, mas a, a diferença está no foco, quer dizer, enquanto que a comunicação organizacional tá, tem um foco muito mais no institucional, na questão da opinião pública, né, da questão é, é, de trabalhar os meios de comunicação de forma muito mais é, voltados para os interesses também públicos e vários atores sociais, a ênfase do, do, do mercado, do marketing, está muito focada no produto e no, no público mais consumidor, né? embora também é, precisa buscar outras alternativas, sobretudo da, no contexto aí da, da comunicação é, e o marketing digital.
1: A senhora foi durante muito tempo, professora Margarida, diretora da Escola de Comunicações e Artes, né? De 2013 a 2017, é isso, né? Se eu não estiver enganado. De 2013 a 2017. Quer dizer, a Escola de Comunicações e Artes ela ap apresenta uma, uma complexidade muito grande, né? São muitas áreas da comunicação uh, e das artes, né? Ah, como é que funciona a questão aí da integração desses vários cursos que a ECA tem, que vai de educomunicação, jornalismo, artes cênicas, ah, audiovisual, ah, dentro desse universo da comunicação aí institucional ou comunicação organizacional? Existe um diálogo entre essas áreas nesse sentido?
2: Olha, a, a, a ECA ela é uma escola que se caracteriza muito por essa diversidade de áreas né, de conhecimento e de áreas de, de aplicações que você acabou de mencionar. Então, eu acho que é sempre um desafio né, nós buscarmos uma interação entre as áreas das, das comunicações, vamos melhor dizendo, e a, as próprias artes. Mas elas estão, se, se a gente analisado do ponto de vista é, de um estudo, é, o ideal seria o quê? Que você buscasse uma interação muito mais efetiva, porque a arte tem, comunica muito mais, às vezes, né, pela sua imagem, pela sua, pela sua performance, pelo, pela, pelas inúmeras formas, né, seja nas artes visuais, na música... Nas artes cênicas Ela tem um poder de comunicação Muito forte né? Mas infelizmente eu acho que ainda a, O ensino A formação Ela está muito segmentada né? Mesmo no campo da, nosso da, da comunicação Eu acho que não há um diálogo é, Efetivo Eficaz entre por exemplo as, as disciplinas Que são oferecidos Os cursos que são oferecidos nos departamentos da escola, é, no sentido de buscar uma maior, melhor convergência, vamos dizer assim, né, que, que, que o mundo hoje exige, né? Você hoje não dá conta é, de só trabalhar no jornalismo, por exemplo, né? Ou então só na ciência da informação, ou só na, na, no campo da comunicação publicitária persuasiva, você precisa de N formas e meios, né? para interagir, para compreender um pouco a complexidade da sociedade contemporânea. Né? A minha experiência na escola foi muito, foi muito desafiante, porque por, houve várias tentativas né, de buscar essa integração, mas a gente sabe que ainda é uma cultura arraigada, né? é, então ainda precisa evoluir bastante, no meu entender.
1: Vamos ouvir um, um pouco de música? A senhora nos trouxe aqui, professora Margarida, algumas, uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
2: Eu proponho o da Betânia, né, o sonho meu, porque sempre é um sonho né, para a gente é, conseguir avançar, é, que os desafios são muitos. né? Então...
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Sonho Meu, que é da Dona Ivone Lara, né? Composição, interpretada aí pela Maria Betânia.
3: Sonho Meu. Sonho Meu. no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio, embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu, sonho
0: meu. Você está ouvindo
1: Professora emérita e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela também é professora titular com doutorado em Ciências da Comunicação. A professora Margarida é coordenadora do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, o SECORP, e do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o Sustencom, da ECA-USP. Ah, ela também é coordenadora do Eixo Comunicação de Projeto do Combate à Fome, do INCP, que são Institutos Nacionais de Pesquisa do CNPq. No Diversidade em Ciência de hoje, Margarida Maria Clóling Kush fala sobre comunicação institucional e o papel da comunicação no combate à, à fome. Pois é, professora Margarida, no bloco anterior nós ah, encerramos o bloco né, com a música Sonho Meu que é interpretada aí pela Maria Betânia. A senhora até destaca né, que a ideia do sonho ela é realmente ah, importante. E, no caso, nós estávamos definindo né, o papel, as mudanças que a, a comunicação organizacional, institucional, o diálogo que ela pode ter com o marketing também, que a senhora faz uma distinção né, que é necessário ter em relação ao marketing, vem ocorrendo nos últimos tempos. Uma outra... A área dentro desse universo que modificou muito e eu acredito que tem a ver com o papel de pesquisadores, inclusive da senhora nesse sentido, foi a área de relações públicas, né? Até algum tempo atrás se tinha uma visão que o Relações Públicas estava muito envolvido com promoções de festas, né? Hoje isso é impensável, né? O Relações Públicas. Desenvolve pesquisa, é intelectual e, e tem um papel bastante importante. Pode definir melhor a, o Relações Públicas, a atuação do, do, do Relações Públicas?
2: Então, a área de Relações Públicas, como você já adiantou, ela passou por grande, uma evolução muito, que eu diria, positiva e construtiva. Por quê? Ela, ela deixa de ter aquela visão... É, meramente né, de um profissional que vai só organizar é, eventos ou do cerimonial e ele passa a, a, a ser, ser entendido, eu estou falando da figura né, do profissional formado é, em relações públicas, que tem que pensar pela natureza da própria área na comunicação que, nas organizações e nos relacionamentos públicos, né? para isso é, esse profissional ele vai precisar planejar a sua comunicação ele vai ter que ter uma visão muito mais abrangente né é, dos cenários do que está acontecendo porque a comunicação como eu já adiantei antes ela não pode estar resumida só às mídias né aos meios ela precisa Ser entendido num sentido mais amplo, mais complexo. Então, a, a área de relações públicas, na atualidade, ela tem uma dimensão muito mais estratégica. O que, que significa isso? É você é, é, a, a participar é, da comunicação nas organizações e até liderar uma comunicação que não fique restrita só do ponto de vista técnico. Você tem que ou criar meios, é, canais de diálogo com os diferentes públicos, né? criar uma interlocução, ouvir as partes, ou se valer da negociação. Então, isso vai exigir uma formação muito mais adequada do profissional. Quer dizer, Ele não pode simplesmente ser um um, um profissional, um ator lá que vai só divulgar Ou só promover a empresa Ou a, uma ONG, uma organização Ele tem que pensar no, num trabalho Que vai envolver gerenciamento de conflitos é, Porque as relações é, das organizações com os públicos Elas são dialéticas, né? É, os interesses são, às vezes, antagônicos. Então, é preciso buscar o, 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 o consenso entre as partes. E o papel das relações públicas é um papel de mediação. Quer dizer. Então, eu vejo que, que, é, que é, é inovador. Né? Certo. Um dos
1: projetos ah, mais recentes que a sua está envolvida e que acabou agregando várias áreas da ECA... Né? Uh, seria esse projeto de combate à fome, que é do. que faz parte aí do INCT, do CNPq, né? que são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e, uh, e que tem uh, como, como foco o combate, o combate à fome. A senhora cria, desenvolveu um eixo chamado Comunicação e agregou esse eixo uh, comunicação diversas áreas uh, da ECA. Como é que se deu esse processo?
2: É, primeiramente, é preciso falar um pouquinho da origem. Né? É, em setembro de 2001, é, na gestão né, do professor Barran Gopian, na reitoria, é, eu ocupava também o cargo de é, pró-reitora adjunta de extensão, foi quando nós, então, realizamos. Né, um simpósio sobre USP e políticas públicas de combate à fome, desde maio de, de 2021. E a partir daí foi criado então, um grupo de, de 12 professores, diferentes áreas do conhecimento é, da, da USP, um grupo interdisciplinar que na época eu coordenei pela Pró-Reitoria de, de Cultura e Extensão para a formação desse grupo, e a partir de, de setembro de 2021, esse grupo então desenvolveu todo um estudo e apresentou agora em fevereiro, né, 31 de janeiro de 2023, é, 39 proposições de políticas públicas da USP para a, a, mi, é, mitigar, né, para diminuir a, a questão da insegurança alimentar e o combate à fome. Então, esse foi o ponto de partida. A partir da construção de todo esse trabalho que foi sendo feito em 2021, 2022, acentuadamente em 2022, a, foi proposto né, pela, pela, pela equipe a apresentar ao CNPq um projeto desse chamado INCT. E esse projeto justamente com essa mesma temática. E, e como nós já tínhamos participado ativamente no eixo de comunicação, no, no, no GT de políticas públicas de combate à fome, então a área de comunicação também, nós também participamos do, do projeto que, felizmente, foi aprovado em fins de 2022. E, no caso, eu tive a preocupação de buscar justamente essa integração. Professores é, da, da, do, do meu departamento né, de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, professor Enios Trindade, da Publicidade. É, você, professor Ricardo Alexino, do Jornalismo Científico, e o professor Claudemir Viana, do CCA, que é do Departamento de Comunicações e Artes, que trabalha aí do comunicação. porque Nós achamos que a comunicação ela tem um papel transversal, relevante, né? e, e de interlocução com essas áreas. Então, esse projeto está em curso, né? e, e vem então, eu acho que é um momento de nós da área de comunicação mostrarmos né, a, a, como que a, a área de comunicação tem que ser vista do ponto de vista estratégico, é, de, como uma área que vai realmente é, 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 contribuir para todos esses projetos, né, para todas essas iniciativas que estão em curso no país em relação a, com, a insegurança o combate à insegurança alimentar e, e à fome
1: no país e a comunicação estrategicamente como ela 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 funciona integrando a ideia comunicação jornalismo publicidade propaganda e relações públicas
2: então a comunicação ela ela vai atuar é, nas suas mais diversas vertentes, né, com ênfase nessas temáticas que você acabou de mencionar, é, tanto do ponto de vista da, de um trabalho junto aos poderes públicos para mostrar e sensibilizar também a, a questão da, de um, da necessidade de, de políticas públicas efetivas é, de combate à fome, quanto também junto a, as, ao terceiro setor, as ONGs, as, a Organização da Sociedade Civil, e junto, inclusive, à população, porque nós temos que mostrar para a população, sobretudo a menos favorecida, que é, é o direito do cidadão, né? é, é, é o direito, faz parte dos direitos humanos. Então, a comunicação ela tem que ser entendida do ponto de vista estratégico, que ela pode atuar em várias vertentes. No caso específico, né, da difusão é, é, científica, ela tem um papel fundamental, que a gente poderia chamar da comunicação pública da ciência, porque ela tem que, todas as pesquisas, tudo que vem sendo feito na universidade, tem que ser é, comunicado, tem que ser democratizado para todos esses segmentos que eu mencionei para vocês, porque a experiência nossa com o GT de políticas públicas foi, assim, para mim, uma experiência muito rica. porque Porque mostrou é, que há, é, há, é possível, dentro da diversidade das áreas, né, a comunicação ter uma atuação é, é, que vá realmente contribuir para mudar o status
1: quo. E no caso, por exemplo, esse projeto, esse eixo comunicação, ele acaba também saindo fora da USP, né? Então, se está procurando, se consegue parcerias, né? Com a Universidade Federal de Aracaju, com a Argentina, como é que tem funcionado também esses intercâmbios?
2: então é, é, é sempre um, um trabalho né de, de, de busca né então nós temos nesse projeto além dos colegas é, das áreas né que nós mencionamos da própria ECA é, nós temos contamos então com a Universidade Nacional de Quilmes da Argentina a, com professores também da Universidade Federal de Alagoas e com a Universidade Federal de Sergipe então são são... E
1: não esqueçamos também a Universidade de São José em Macau, na China.
2: É, é exatamente, a Universidade de Macau, que é uma coisa super.
1: É, de São José, né? É
2: original, né? Que pela primeira vez, acredito na história, a gente vai ter um trabalho de parceria efetiva é, com a colônia né, com uma portuguesa lá na China, né? Então, eu acho que, que, que é bastante promissor, né? Nós estamos ainda no início, né, professor Alexino, dessa, dessas atividades, mas nós acreditamos muito é, que teremos um trabalho, que eu diria, extremamente inovador, quando você coloca a área de comunicação em constante interlocução com as áreas que a gente poderia, tradicionais, né, as áreas exatas, as áreas da saúde, né, da área da, da engenharia de alimentos, da filosofia, ciência, filosofia, sociologia, da da administração. Então nós temos aí uma diversidade, né, grande de, de áreas de conhecimento. Então eu acho que é que é bastante é, animador. Pelo menos eu estou. Inclusive, bastante...
1: inclusive professora Margarida, lembrando que ah, nessa questão da internacionalização, né, existe a proposta ah, de passar também pela lusofonia, os países de língua portuguesa, né, cinco países africanos, Timor-Leste, Macau, ao ah, próprio Brasil e até mesmo Portugal, né, nesse processo de combate à fome através da comunicação de uma rádio web, né?
2: Então essa é também uma iniciativa que eu acho que vai ser fundamental, né, porque nós vamos extrapolar as fronteiras, né, do Brasil, indo para outros uhum. outros continentes, né, e, e ao mesmo tempo contribuir, né, porque a questão da lusofonia, é, ela é ela é muito interessante e rica, né, pela sua diversidade e pelo pela beleza da no, do nosso próprio idioma, né, português que ainda é pouco explorado. se a gente analisar o tanto de habitantes que nós temos no país, né, é, e dos países lusófonos, é, nós vamos ver que a gente tem uma porcentagem, né, significativa, né.
3: É, então,
2: eu, eu acho que a rádio web, ela vai, vai poder, é, vai poder é, contribuir também com a própria Galícia, né, na Argentina, Espanha, né, que tem muito...
1: Que música podemos ouvir agora, professora Margarida?
2: Eu acho que vamos no Milton Nascimento, Trem das Estações, né? Porque, na verdade, a gente tem um caminho aí muito grande para seguir, né?
1: Perfeito. Então, vamos ouvir aí Milton Nascimento, Trem das Estações?
2: É.
4: desse meu lugar é a vida desse meu lugar é a
0: vida Você está ouvindo diversidade em ciência entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais questões étnicas de gênero e orientações sexuais com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Margarida Maria Clóling Kunch, professora emérita e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela também é professora titular com doutorado em ciências da comunicação. A professora Margarida é coordenadora do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, o CECORP, e do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o SUSTECOM, da ECA USP. Ela também é coordenadora do Eixo Comunicação do Projeto de Combate à Fome dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq, os INCTs. No Universidade em Ciência de hoje, a professora Margarida Kroling-Kusch fala, está falando sobre comunicação ah, organizacional e institucional e o papel da comunicação no combate à fome. Pois é, professora Margarida, no bloco anterior nós ouvimos aí a música do Milton Nascimento, o trem da, da, da estação, e a, antes disso a senhora estava falando do papel da comunicação a, justamente nesse projeto de combate à fome e a importância social que tem. E hoje o, o, a ONU ela criou 17 itens né, para o desenvolvimento sustentável. Uh, como ele está dentro desse projeto de combate à fome?
2: Então, eu venho estudando a questão do, né, da, da Agenda 2030, que foi instituída pela ONU em 2015, quando determinou né, 17 Objetivos Sustentáveis, né, muito conhecido como ODS. Então, quando eu me envolvi muito, como eu mencionei antes, com relação a USP, Políticas Públicas de Combate à Fome, um dos parâmetros né, que, que eu me baseei foi justamente no objetivo 2 é, é, né, da ONU, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhor, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, esses, esses 17 objetivos, eu destaquei apenas esse, e, logicamente, eles têm como foco muito a questão da preservação do planeta, dos oceanos, é, da questão de gênero, né, a questão da, da diversidade, a sustentabilidade, e eles se convergem entre si. Né? Então, eu acho que a própria Universidade de São Paulo, no momento em que, desde 2021, ela, ela cria esse GT de políticas públicas e agora... Né, liderado, coordenado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, em relação a, a onde está sediado esse projeto, a, a universidade, então, vem de, de forma muito engajada né, se aliar a essa proposição da ONU, porque eu considero que é inadmissível, né, se a gente pegar só o Brasil, é um país com toda a dimensão territorial que tem, com toda a riqueza mineral, vegetal, com o clima que pode plantar o ano inteiro, e que ainda nós temos 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar e passando fome. Dizer, apesar de todo, todas as iniciativas, as ações, das mais diferentes formas que nós temos, a universidade tem um papel fundamental e nós, no campo da comunicação, temos muito a contribuir. Né? Então, eu tenho defendido muito essa dimensão social da comunicação. E eu acho que o fato de nós estarmos agora batalhando é, na, na, nos, na pesquisa, nos trabalhos aplicados, na extensão, para diminuir essa desigualdade social, e, e, e abreviar, né? é, é, eu diria, para acabar de fato com essa, com esse, essa fome né? Tão que vem sendo objeto e de muitas matérias na, nas mídias né, em geral. Então, é, eu acho que a universidade ela tem esse papel, mas nós, da área de comunicação, temos que liderar aí toda uma nova configuração de atuação também junto aos meios de comunicação. Né? É, e levar a pesquisa, que é a ciência que está sendo produzida, para a melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o papel, o papel da ciência é contribuir né, para as mudanças, para melhorias é, da, dos processos, melhoria da vida das pessoas. Inclusive,
1: eu tenho uma, uma sensação que a universidade ela sempre enfrentou a um dilema, né? Onde colocar a, a extensão, a universitária, né? E eu tenho a sensação que esse INCT ele apresenta para a universidade a possibilidade de a, a pesquisa, a ciência aplicada, né? Ela entra junto com a extensão universitária, entra junto com a pesquisa, né? a ah, por um papel de transformação social. É isso mesmo?
2: Com certeza, é esse é o caminho, quer dizer, eu acho que é a esse NCT, ele 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 tem assim uma uma vertente muito forte de interação com a sociedade, com os poderes, né, constituídos públicos que realmente estão cuidando diretamente dessa temática. E eu diria, não só a, a empresas também tem um papel né, É fundamental. As empresas têm que contribuir de uma forma muito mais é, é, construtiva do que só defender o puro agronegócio, o interesse puramente econômico. Quer dizer, nós temos que ter acesso à alimentação saudável para todos, né, porque a gente sabe que é uma minoria que tem condições de acesso a alimentos é, saudáveis, né? E, e, e os estudos mostram que os alimentos processados, eles contribuem just, até para antecipar a morte das pessoas. né? Então, tudo isso, eu acho que entra nesse conjunto de desafios que, que tanto os sistemas alimentares como a área de comunicação tem em levar informação. Nós temos que levar essa informação para as pessoas mais necessitadas. Né? Por exemplo, como cultivar uma horta urbana, uma horta comunitária, para ter uma alimentação saudável? Isso passa pela comunicação.
1: Vamos ouvir mais um pouco de música. O que, que a senhora nos sugere agora, professora Margarida?
2: Eu vou sugerir agora a Gal Costa, Chuva de Prata. Ah, perfeito. Vamos ver se, se essa chuva de prata também nos nos alimenta, né?
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Chuva de Prata na voz da, de Gal Costa
3: Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sendo nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar. Seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu
1: Estamos uh, no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Margarida Kunch, que está nos falando sobre comunicação uh, e os procedimentos, os processos no combate uh, à fome. Pois é, professor Margarida, ouvimos aí chuva de prata. Uh, e uh, um outro elemento também que a gente poderia colocar seria o seguinte... Uh, o que, que se espera ao final desse, desse projeto vai ser um projeto contínuo ou ele tem uh, um, um, um cronograma de término?
2: Então esse projeto ele tem um prazo de cinco anos, né, que conforme né, o próprio edital que foi é, proposto pelo CNPq. Então nosso compromisso nesse projeto NCT é justamente e, é, além de buscar essa interlocução com todos os demais eixos temáticos do no projeto, é também realizar estudos, pesquisas, que possam trazer novas contribuições, é, como eu coloquei, pra, porque a comunicação tem que ser levada para vários segmentos, para a população, né, para os governantes, né, para a sociedade civil organizada, para os organismos nacionais e internacionais que trabalham com agricultura, que trabalham com saúde. Então, os desafios são muitos, por isso que nós dividimos né, é, a, o campo das ciências da comunicação nesse projeto em comunicação estratégica, né, em, em difusão é, e ciência cidadã, difusão científica e ciência cidadã, e também educomunicação, porque tudo também passa por um processo educativo. E uma das ênfases que nós queremos dar também é justamente trabalhar com crianças, trabalhar com educação, trabalhar com jovens, é, para que eles também possam produzir né, é, 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 vamos dizer, materiais, né, audiovisuais, é, no campo da difusão, da, 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 a gente poderia falar da comunicação científica mesmo, de difusão científica das pesquisas que vêm sendo realizadas. Eu, eu, a, no, o que, que nós pretendemos? Quer dizer, além desse N, NTC, que nós, a área de comunicação está participando como uma área transversal, assim como também inteligência artificial com outros professores, nós pretendemos... Né, liderado por colegas da, da própria ECA, pensar num projeto temático mais abrangente é que pegue mais departamentos e cursos da própria escola, como você propôs no início. Eu acho que isso está no horizonte, né, para planejar esse ano para ser apresentado para Fapesp, para outros órgãos de fomento, porque como nós falamos, a gente pode buscar uma interação entre as as áreas de comunicação da ECA com as artes.
1: Exato. Né? O audiovisual também, né?
2: É lógico, o audiovisual, a ciência da informação. Então, é, essa é a nossa meta, né? É de depois elaborarmos um projeto é, temático que, que, é, que exige justamente interlocução, não só interna, entre as da ECA, mas também com outras universidades, tanto nacionais como internacionais.
1: Bom, professora Margarida, nós estamos encaminhando para o final desta edição e eu gostaria de fazer um registro aqui que é a sua capacidade de agregar né, os professores da ECA dentro de projetos, isso daí é muito, muito marcante, e essa sua percepção social né, da comunicação que é, é, muito, é muito importante. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade Ciência, esse programa está aberto né, para a, a, essa luta aí de combate à fome, a, passando aí pela comunicação, pela, pela visão das ciências. Então, a, o programa aqui está aberto também para, a, para isso. Muito obrigado pela sua presença,
2: professora. Eu que agradeço, Ricardo Lexino, quero parabenizá-lo por essa iniciativa tão duradoura e a sua persistência, né, em realizar esse programa, e dizer também que estamos aí à disposição para melhores esclarecimentos, e, e ao mesmo tempo dizer que eu confio muito, né, eu sou uma defensora do campo da comunicação, e agradecer aí pelas suas palavras, né, por tudo que você é, é, nos motiva a continuar, né? continuar na batalha aí. Muito obrigada e, e também aos ouvintes.
1: Estamos juntos nessa. Muito obrigado, professora. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistada Margarida Maria krolling Kusch, professora emérita e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela também é professora titular com doutorado em Ciências da Comunicação. É coordenadora do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, o CECORP, e do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o SUSTECOM, também da ECA USP. A professora Margarida é coordenadora do Eixo Comunicação do Projeto de Combate à Fome do INCT do CNPq. No Diversidade em Ciência de hoje, a professora Margarida Maria e Cuxi falou sobre comunicação organizacional e comunicação institucional e o papel da comunicação no combate à fome. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira Operação de áudio João Carlos Megali A música tema Chori Chori apresentada no Diversidade em Ciência É dos indígenas Jaboti de Rondônia Resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD IRU Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br Até o próximo
0: programa a Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque
3: discriminação é falta de conhecimento.